0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘은 빙어 현진건 작가의 비사감과 러브레터 술, 권하는 사회 두 편을 차례로 만나보겠습니다. 현진건 작가는 일제의 지배하에서 우리 민족이 당하는 순환을 객관적으로 묘사해 리얼리즘의 선구자로 꼽히는 작가죠. 1900년 9월 2일에 태어나 1943년 4월 25일 사망했습니다. 한국 문학사에서 현진건 작가를 얘기할 때 초창기 소설동인지에서 활동했다는 점을 빼놓을 수 없는데요. 현진건 작가는 개벽과 백조에서 활발하게 활동했습니다. 오늘 소개하는 작품은 모두 개벽지에 실렸던 작품입니다. 현진건 작가의 대표작으로는 빈처, 술 권하는 사회, 운수 좋은 날, 비사감과 러브레터, 장편소설로 우영탑, 적도 등이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선, 현진건 작가의 비사감과 러브레터, 그리고 술 권하는 사회 차례로 만나보시죠. 비사감과 러브레터 현진건
2: 씨 여학교에서 교원 겸 기숙사 사감 노릇을 하는 비여사라면 딱장대요 독신주의자요 찰진 야소꾼으로 유명하다
3: 딱장대 성질이 온순한 맛이 없이 딱딱한 사람 성질이 사납고 굳센 사람 야소꾼 야소교를 믿는 사람을 호락에 이르는 말 야소는 예수의 음역어이다
2: 사십에 가까운 노처녀인 그는 죽은 깨투성이 얼굴이 처녀다운 맛이란 약에 쓰려도 찾을 수 없을 뿐인가 시들고 거칠고 마르고 누렇게 뜬 품이 곰팡이 스른 굴비를 생각나게 한다
4: 친어라버니도 못 만나게 하는 게 말이 돼? 음, 왜? 무슨
5: 일이야? 음, 비사감 얘기구나? 맞지?
4: 음, 비사감 선생님 대체 왜 그런다니?
5: 음, 노처녀 히스테리지 뭐겠니? 아, 생긴 것부터, 아, 활랑 벗겨진 주름 잡힌 이마 좀 봐. 숱치 적어서 쪽지거나 틀어 올리지도 못하고, 그냥 튀서 넘긴 머리꼬리가 뒤통수에 붙어 있는 게 염소똥 같지 않니? 세월 앞에 장사 없다고 늙어가는 걸 감출 순
4: 없나 봐. 음. 외모는 그렇다 치고, 내가 제일 참기 힘든 건 말할 때그 표정, 아. 음. <웃음>
2: 뾰족한 입을 앙다물고 돋보기 너머로 쌀쌀한 눈이 노릴 땐 기숙생들이 오싹하고 몸서리를 칠 만큼 그는 엄격하고 매서웠다. 이 비여사가 즐겁을 하다시피 싫어하고 미워하는 것은 소위 러브레터였다. <목소리>
5: 가방 안에 내 편지도 들어 있을 거야. 비사감 선생님, 러브레터 엄청 싫어하는데 오늘은 무사히 편지를 건네 줄까?
2: 여학교 기숙사라면 늘 이런 편지가 많이 오는 것이지만 학교로도 유명하고 또 아름다운 여학생이 많은 탓인지모르되 하루에도 몇 장씩 죽느니 사느니 하는 사랑 타령이 날아들어 왔었다.
0: 아이고, 비사감 선생님, 안녕하세요. 아 오늘도 편지가 이렇게나 많네요.
6: <웃음> 아, 네. 오늘도 검토할 게 많겠군요.
4: 아, 예. 아, 그럼, 수고하세요, 사감선생님.
6: 음. 어, 어. 아. 아. 오늘 밤에도 이 많은 편지 검토하려면 바쁘겠어. 한 줄이라도. 이상한 내용이 나오기만 해봐 어, 어, 어머, 어머, 어, 말도 안돼 이것들이 가만 안될 거야
2: 알짝지근한 사연을 보는 족족, 그는 더할 수 없이 흥분되어서 얼굴이 붉그락 푸르락, 편지 든 손이 발발 떨리도록 성을 낸다. 아무 까닭 없이 그런 편지를 받은 학생이야말로 큰 재변이었다. 하악하기가 무섭게 그 학생은 사감실로 불려 간다. 들어와! 군에서못 견디겠다는 사람 모양으로 세근세근하며 방 안을 왔다 갔다 하던 그는 들어오는 학생을 잡아먹을 듯이 노리면서 한 걸음 두 걸음 코가 맞닿을 만큼 바짝 다가 들어서서 딱 마주선다. 웬 영문인지 알지 못하면서도 선생의 기색을 살피고 겉부터 집어먹는 학생은 한동안 어쩔 줄 모르다가 간신히 모기만 한 소리로
6: 묻는다
4: 저를 부르셨어요?
6: 그래 불렀다 왜!
2: 팍 푸는 듯이 한마디 하고 나서 매우 못마땅한 것처럼 교위를 우당퉁탕 당겨서 철썩 주저앉았다가 학생이 그저 서 있는 걸 보면 또 소리를 빽 지르는 법이었다
6: 너 장승이야? 왜 앉지를 못해! 아, 네!
2: <웃음> 스승과 제자는 조그마한 책상 하나를 사이에 두고 마주 앉는다. 앉은 뒤에도
6: 응. 네 최선, 네가 알렸다.
2: 하는 것처럼 아무 말 없이 눈살로 쏘기만 하다가 한참 만에야 그 편지를 끄집어내어 학생의 코앞에 동댕이를 치며 문초를 시작한다
6: 그 편지 누구한테 온 거야 네? 누구한테 온 거냐니까 앞장에 제 이름이
4: 씌었으니까 저한테
6: 발신인 발신인은 누구냐고 그게 발신인 편지
4: 봉투에 발신인 이름은 똑똑히 적혀있지 않고 그저 당신을 지켜보는 남학생이 이렇게만 적혀있어서 자세히는...
6: 너한테 온 편지인데 누가 보냈는지 모른다고? 그게 말이 된다고 생각해? 정말 몰라요. 편지 내용을 보면 누가 보냈는지 알겠지. 읽어봐. 네? 뭐해? 읽지 않고. 네...
4: 엘양에게 지나가는 그대의 모습을 처음 본 순간 그대는 내 가슴 속으로 들어왔어 길을 걸을 때는 그대의 발걸음 소리가 들리는 듯하고 <웃음> 책을 펼치면 그대의 얼굴이 환하게 웃고 있어 잠을 잘 때도 그대의 숨소리가 들리는 듯하다. 아, 그만! 그만!
2: <웃음> 무심한 학생이 나직나직 하나마 꿀같은 구절을 입술에 올리면 비 여사의 역정은 더욱 심해져서 어느 놈의 소행인 것을 기어이 알려한다. 어,
4: 저녁 먹을 시간인데...
6: 어떤 놈이 첫다위 러브레터를 보냈는지 모른다고.
4: 네, 좀...
6: 듣도 보도 못한 남성이에요 아니야 아니야 너도 생각을 해봐 이름도 모르는 여자한테 편지를 할 리가 없잖아 필시 행실이 부정한 일이 있었을 거야
4: 네? 사감 선생님 지금 무슨 말씀을 하시는지
6: 좋아 행실이 부정한 게 아니라면 하다못해 어디서 한번 만나기라도 했을 거 아니야
4: 어? 선생님 벌써 두 시간째인데 정말 모르는 사람이라니까요 전 아무 잘못이 아, 없어요
6: 잘 생각해보라니까 이 러브레트 아. 보낸 남자 어디서 어떻게 만났는지 생각을 해보라고 아, 아, 아. 아. 글쎄
4: 학교에서 주최하는 음악회나 바자회에서 혹 봤을 때
6: 음악회나 바자회? 어. 그 사내가 널 보는 눈은 어땠어? 어? 표정은? 말은? 무슨 말을 건네는지 얘기해봐
2: 미주알 고주알 캐고 파며 어르고 볶아서 넉넉히 10년 감수는 시킨다 두 시간이 넘도록 문초를 한 끝에는 사내란 믿지 못할 것 우리 여성을 잡아먹으려는 마귀인 것 연애 자유니 신성인이 하는 것도 악마가 지어낸 소리인 것을 입에 침이 없이 열을 띄어서 한참 설법을 하다가 닦지도 않은 방바닥에 그대로 무릎을 꿇고 기도를 올린다.
6: 기도하겠습니다. 하느님 아버지, 이 어린 양이 악마의 유혹에 빠지려 하고 있습니다. 뭐해? 아멘 해야지. 아멘? 하느님 아버지, 이 불쌍한 어린 양을 악마의 유혹에서 구해주시옵소서.
2: 눈에 눈물까지 글썽거리면서 말 끝마다 하느님 아버지를 찾아서 악마의 유혹에 떨어지려는 어린 양을 구해달라고 되삼고 곱삼는 법이었다. 그리고 둘째로 싫어하는 것은 기숙생을 남자가 면회하러 오는 일이었다.
6: 안됩니다 전 남자친구가 아니라 오빠라니까요 사촌오빠 <웃음> 오빠고 뭐고 아무튼 규칙이 그렇습니다
0: <웃음> 부모님이 전해주라는 게 있어서 그러는데 잠시만 만나게 해주십시오
6: 아, 시험 네, 지금은 시험 기간이라 공부해야 되기 때문에 만날 수 없습니다 그럼 <웃음>
2: 무슨 핑계를 하든지 기어이 못 보게 하고만 한다. 친부모, 친동기간이라도 규칙이 어떠니 상학 중이니 무슨 핑계를 하든지 따돌려 보내기가 일수다. 이로 말미암아 학생이 동맹 휴학을 하였고 교장의 서류까지 들었건만 그래도 그 버릇은 고치려 들지 않았다. 그러던 어느 날.
4: 자야겠 근데 너희들 요즘 밤에 이상한 소리 못 들었니? 이상한 소리? 웃음 소리며 속삭이는 소리 비슷한 거. 아,
5: 무서워. 나는 참기가 어두운가 못 들었는데. 가을이니까
4: 들짐승 소린지도 모르잖아. 어서 음. 찾아.
2: 이 비사감이 감독하는 그 기숙사에 금년 가을 들어서 괴상한 일이 생겼다는 이보다 발각되었다는 것이 마땅할는지 모르리라. 왜 그런고 하면 그 괴상한 일이 언제 시작된 것은 귀신밖에 모르니까. 그것은 다른 일이 아니라 밤이 깊어서 새로 한 점이 되어 모든 기숙생들이 달고 고운 잠에 떨어졌을 때 난데없는 깔깔대는 웃음과 속살속살되는 말라치 새어 흐르는 일이었다. 이틀밤이 아니고 이틀밤이 아닌 다음에야 그런 소리가 잠기밝은 기숙생의 귀에 들리기도 하였지만 잠결이라 뒤동산에 구르는 마른잎의 노래로나 달빛의 날개를 번뜩이며 울고가는 기러기의 소리로나 흘려들었다
5: 또그 소리야 날짐승 소린가 님 도깨비. 어서 아,
2: 그렇지 않으면 도깨비의 장난이나 아닌가 하여 무시무시한 증이 들어서. 동물을 깨웠다가 좀처럼 동물은 깨지 않고. 제 생각이 너무나 어림없고 어이없음을 깨달으면 밤소리 멀리 들린다고 학교 이웃집에서 이야기를 하거나 또딴 방에서 자는 제 동무들의 잠꼬대로만 역에서 스스로 안심하고 그대로 자버리기도 하였다 그러나 이 수수께끼가 풀릴 때는 왔다
4: 무슨 소리야? 얘들아, 일어나봐, 일어나봐. 음. 저 소리 한번 들어봐, 무슨 소리 나지? 음. 나도
5: 어젯밤에 저 소리에 놀했었어 음. 도케비인가?
2: 음. 그중에 제일 장난 잘 치고 짓궂은 짓, 잘하기로 유명한 셋째 처녀는, 동무 말을 못 믿겠다는 듯이 이윽고 귀를 기울이다가
5: 나는 수상한걸. 음,
2: 왜잠안
5: 오는 애들이 얘기를 하는가 본데?
7: <웃음> <웃음>
2: 이때 그 괴상한 소리는 땡땡을 웃었다. 새 처녀는 귀를 소스라쳤다. 적적한 밤 가운데 다른 파동 없는 공기는 그 수상한 말마디를 곁에서 나는 듯이 또렷또렷이 전해주었다. 간드러진 여자의 목소리다.
6: 아, 태훈 씨, 그러면 얼마나 좋을까요? 경숙 씨가 좋다면야, 내가 얼마나 기쁘겠습니까? 오직 경숙 씨에게 바친 나의 타는 듯한 가슴을 이제야 아셨습니까?
5: 남자야, 맞지? 응. 그것도 정렬했던 사내의 목적. 어? 갑자기 왜
4: 조용하지? 그러게. 아, 아 이제
6: 구매 놀아요. 키스가 너무 길지 않아요? 아니여 남이 보면 어떡해요? 길수록. 더욱 좋죠. 나는 내 목숨이 끊어질 때까지 키스를 해도 길다고는 못하겠습니다.
7: 아, 어, 어, 나 몰라.
6: <웃음>
2: 아, 못무겠어요 사내에 피를 뿜는 듯한 이말 끝은 계집의 자지러진 웃음으로 묻혀버렸다. 그것은 묻지 않아도 사랑에 겨운 남녀의 허물어진 수작이다. 감금이 지독한 이 기숙사에 이런 일이 생길 줄이야 새 처녀는 얼굴을 마주 보았다 그들의 얼굴은 놀랍고 무서운 빛이 없지 않았을때 점점 호기심에 번쩍이기 시작하였다
4: <웃음> 사랑하는 남녀가 분명해 남자가 이 기숙사 안에 있는 애인을 보려고 학교 근처를 돌고 돌고 그냥 갈까? 어, 안돼 한 번만이라도 보고 싶어. 가슴이 다 타버린 남자가 밤이 익숙해지기를 기다렸을 거야. 그리고는 담을 뛰어넘었겠지. 아, 로맨틱해! 담을
5: 훌쩍 다넘은그애인는 모든 불이 다 꺼지기를 기다렸어. 그리고 오직 밝은 달빛이 은가루처럼 펄펄 내렸을 때 창문 하나가 소리 없이 열렸지. 창문 앞에선 아름다운 여인이 흰 수건을 흔들어. 나의 사랑, 어서 들어오세요. 남자가 어떻게 기숙사 안으로 들어왔느냐? 그건, 활동사진에 나오는 것처럼 여자가 긴 피륙을 내려줬을 거야. 여자는 위에서 당기고, 남자는 밑에서 그걸 자꾸 뒤룽뒤룽 하면서 방 안으로 들어갔겠지. <웃음> <웃음> 그래요. 남자와 여자는 드디어 만나서 사랑을 속삭였겠지? <웃음> 어떻게 속삭였는지는 우리가 다 들었잖아. <웃음>
2: 꿈결같은 감정이 안개 모양으로 눈부시게 새 처녀의 몸과 마음을 휩싸 돌았다. 그들의 뺨은 후끈후끈 달았다. 괴상한 소리는 또 일어났다.
4: 난 싫어요. 당신같은 사내는난 싫어요. 어 어떻게 여자가 매몰스럽게 남자를 밀어내나봐.
6: 나의 사랑, 아, 날 살려줘. 나를 구해주시오. 어머, 남자가 애를 저리며 간청하고 있어.
5: 얘들아, 우리 구경 가볼까? <목소리>
2: 새 처녀는 의아와 공구와 호기심이 뒤섞인 얼굴을 서로 교환하면서 얼마쯤 망설이다가 마침내 가만히 문을 열고 나왔다. 쌀벌레 같은 그들의 발가락은 가장 조심성 많게 소리나는 곳을 향해서 곰실곰실 기어간다. 컴컴한 복도에 자다가 일어난 새 처녀의 흰 모양은 그림자처럼 소리 없이 움직였다. 소리나는 방은 어렵지 않게 찾을 수 있었다.
6: 어, 오 나의 천사, 나의 하늘, 나의 여왕, 나의 목숨, 나의 사람. <웃음> 사가칠에서 나는 소리야. 가까이 가보자. 나의 애를 말려주기 싫대요. 나의 가슴을 뜯어주기 싫대요. 내 생명을 맡으신 당신의 입술로...
2: <웃음> 셋째 처녀는 대담스럽게 그 방문을 빠끔히 열었다 그 틈으로 여섯 눈이 방 안을 향해 쏘았다 이 어쩐 기괴한 광경이냐 전등불은 아직 끄지 않았는데 침대 위에는 기숙생에게 온 소위 러브레터의 봉투가 너저분하게 흩어졌고 그 알맹이도 여기저기 두서없이 펼쳐진 가운데 비여사 혼자 아무도 없이 제 혼자 일어나 앉았다.
6: 아, 나의 천사 나의 하늘 나의 여왕 나의 목숨 아, 나의 사랑 나의 애를 말려주기 싫대요 나의 가슴을 뜯어주기 싫대요 내 생명을 맡으신 당신의 입술로... 음...
2: 누구를 끌어당길 듯이 두 팔을 벌리고 안경을 벗은 근시안으로 잔뜩 한 곳을 노리며 그 굴비쪽 같은 얼굴에 말할 수 없이 애원하는 표정을 짓고는 키스를 기다리는 것 같이 입을 쫑긋이 내어민 채 사내의 목청을 내어가면서 악간 말을 중얼거린다. 그러다가 그 넋두리가 끝날 겨를도 없이 급작스리 앵돌아서는 신용을 내며 누구를 뿌리치는 듯이 연애 손짓을 하며 이번에는 톡톡 쏘는 개집의 음성을 지어
4: 난 싫어요 당신같은 사내는 난 싫어요
2: 허다가 제몰에 자지러지게 웃는다 그러더니 문득 편지 한 장. 물론 기숙생에게 온 러브레터의 하나를 집어들어 얼굴에 문지르며
6: 정말이세요? 나를 그렇게 사랑하세요? 당신은 목숨같이 나를 사랑하시나요? 나를, 이 나를!
2: 하고 몸을 추스르는데 그 음성은 분명히 울음의 가락을 띄었다 첫째 처녀가 소곤거렸다
4: 그분이 저게
5: 웬일이야 미쳤나봐 밤중에 혼자 일어나서 왜 저러고 있을꼬
2: 둘째 처녀가 맞방망이를 친다
5: (웃음) 불쌍해
2: 셋째 처녀는 손으로 고인때 모르는 눈물을 씻었다.
1: 원하는 사회 현진건 아, 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 아.
8: 홀로 바느질을 하고 있던 아내는 얼굴을 살짝 찌푸리고 가늘고 날카로운 소리로 부르짖었다. 바늘 끝에 왼손 엄지손가락 손톱 밑을 찔렀습니다. 그 손가락은 가늘게 떨고 하얀 손톱 밑으로 앵두빛 같은 피가 비친다. 그것을 볼 사이도 없이 아내는 얼른 바늘을 빼고 다른 손 엄지손가락으로 그 상처를 누르고 있다.
3: 이제 괜찮으려나. 아...
8: 그 언저리는 이제 다시 피가 아이 나려는 것처럼 혈색이 없다. 하더니 그 희던 껍풀 밑에 다시금 꽃물이 차츰차츰 밀려온다. 보일 듯말 듯한 그 상처로부터 좁쌀낙 같은 핏방울이 송송 솟는다. 아, 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 왜안 멈추는 거야. 깊숙이 찔렸나. 이제 헝겊 오락지로 쳐매는 수밖에 없다. 그 상처를 누른 채 그는 바느질 꼬리에 눈을 주었다. 거기 쓸만한 오락지는 실패 밑에 있다. 그 실패를 밀어내고 오락지를 두 새끼 손가락 사이에 집어올리려고 한동안 애를 썼다. 그 오락지는 마치 풀로 붙여둔 것 같이 고리 밑에 착 달라붙어 세상 잡혀지지 않는다. 그두 손가락은 헛되이 오락지 위를 극적거리고 있을 뿐이다.
3: 아, 참 아예 손가락을 때면또 피가 나서 안 되고. 왜 짚혀지질 않는 거야.
8: 그는 마침내 울듯이 부르짖었다. 그리고 그것을 집어줄 사람이 없나 하는 듯이 방 안을 둘러보았다. 방 안은 텅 비어있다. 어느 위 하나 없다. 호젓한 허영만 그를 휩싸고 있다. 바깥도 죽은 듯이 고요하다. 시시로 퐁퐁하고 떨어지는 수도의 물방울 소리가 쓸쓸하게 들릴 뿐. 문득 전등불이 광채를 더하는 듯 하였다. 벽상에 걸린 쾌종의 거울이 번들하며 새로 한 점을 가리키려는 시침이 위협을 하듯이 그의 눈을 쏜다. 그의 남편은 그때껏 돌아오지 않았었다. 아내가 되고 남편이 된 지는 벌써 오랜 일이다. 어느덧 7, 8년이 지났으리라. 하건만 같이 있어본 나를 헤아리면 단 1년이 될락말락한다. 마크의 남편이 서울서 중학을 마쳤을 때 그와 결혼하였고 그러자마자 고만 동경에 부급한 까닭이다. 거기서 대학까지 졸업을 하였다. 이 길고 긴 세월에 아내는 얼마나 괴로웠으며 외로웠으랴. (웃음) 몸이 아플 때 마음이 쓸쓸할 때 얼마나 그가 그리웠으랴. 학원만 아내는 이 모든 고생을 이를 악물고 참았었다. 참을 뿐 아니라 달게 받았었다.
3: 남편이 돌아오기만 하면...
8: 하는 생각이 그에게 위로를 주고 용기를 준 까닭이었다. 남편이 동경에서 무엇을 하고 있나? 공부를 하고 있다. 공부가 무엇인가? 자세히 모른다. 또, 알려고 애쓸 필요도 없다.
3: 공부가 뭔지 잘 모르지만 이 세상에서 제일 좋고 제일 귀한 거랬어. 이 세상에서 제일 귀한 거라면 아마 옛날 이야기에 나오는 도깨비의 부자 방망이 같은 건가 봐. 옷 나오라면 옷 나오고 밥 나오라면 밥 나오고 돈 나오라면 돈 나오고 우리 서방님도 그 귀한 걸 동경해서 갖고 올 거야.
8: 가끔 놀러오는 친척들이 비단옷 입은 것과 금지안 낀 것을 볼 때에 그 당장엔 마음 그윽히 부러워도 하였지만 나중엔 그것에 경멸하는 시선을 던지었다.
3: 우리 집 양반도 참 싫다는데 또금가락질를 사주지 뭐요. 금가락지? 나도 남편만 돌아와 봐. 그까지 금가락지?
8: 남편이 돌아왔다. 한 달이 지나가고 두 달이 지나간다. 남편의 하는 행동이 자기의 기대하던 바와 조금 배치되는 듯 하였다. 공부 아니한 사람보다 조금 더 다른 것이 없었다. 아니, 다르다면 다른 점도 있다.
0: 사람을 만나야 하니 돈좀 주시오.
3: 아, 예? 어제도 돈을 달라고 하시더니...
0: 그 돈은 어제 다썼어
3: 동경 유학까지 다녀온 사람이 돈을
8: 벌어야지 왜... 남은 돈벌이를 하는데 그의 남편은 도리어 집안 돈을 쓴다. 그러면서도 어디인지 분주히 돌아다닌다. 집에 들면 정신없이 무슨 책을 보기도 하고 또는 밤새도록 무엇을 쓰기도 하였다. 음.
3: 밤새책 보고, 보고 적고, 적고 저러는
8: 게차말부자용한 일을 만드는 건가 봐. 또 두어 달 지나갔다. 남편의 하는 일은 늘한 모양이었다. 한 가지 더한 것은 때때로 깊은 한숨을 쉬는 것 뿐이었다. 그리고 무슨 근심이 있는 듯이 얼굴을 펴지 않았다. 몸은 나날이 축이 나간다. 아내는 따라서 근심을 하게 되었다.
3: 여인 것 같아서 이것저것 만들어봤어요.
0: 입맛이 없어.
3: 아, 그래도 좀 드셔보시지.
8: 또몇 달이 지나갔다. 이제 출입을 뚝 끊고 늘 집에 붙어있다. 걸핏하면 성을 낸다. 이버릇 모양으로 말하였다. 화난다, 화가 나, 화가 난다고. 어느 날 새벽, 아내가 어렴풋이 잠을 깨어 남편의 누웠던 자리를 더듬어 보았다.
3: 어, 어? 어, 어디 간 거야?
8: <웃음> 책상 위에 머리를 쓰러뜨리고 두 손으로 그것을 움켜쥐고 있는 남편을 보았다 남편의 어깨가 덜썩덜썩 움직임도 깨달았다 흑흑 느끼는 소리가 귀를 울린다 <웃음> 무슨 일이지? 한두어 달 지나갔다. 처음처럼 다시 출입이 자유로웠다. 구역이 날 듯한 술 냄새가 밤늦게 돌아오는 남편의 입에서 나게 되었다. 그것은 요사의 일이다. 오늘 밤에도 지금까지 돌아오지 않았다. 초저녁부터 아내는 별별 생각을 다하면서 남편을 고대고대하고 있었다. 지리한 시간을 속히 보내려고 지웠던 일가지를 또 꺼내었다. 그것조차 뜻같이 아니 되었다. 때때로 바늘이 헛되이 움직이었다 마침내 그것에 찔리고 말았다. 어디 가서 이때껏 오시질 않아. 아내는 이제 아픈 것도 잊어버리고 짜증을 내었다. 잠깐 그를 떠났던 공상과 환영이 다시금 그의 머리에 떠들기 시작하였다
7: (웃음)
8: 이상한 꽃을 수놓은 흰보위에 맛난 요리를 담은 접시가 번쩍인다 여러 친구와 술을 권커니 잡거니 하는 광경이 보인다 그의 남편은 미친 듯이 껄껄 웃는다
3: 사장님, <웃음> 아 어? 이것도 좀 드셔보셔요.
4: 어. <웃음> 그
6: 친구 술부터 한잔 따라주게나. 아,
4: 네, 자, 사장님 쭉 드세요.
7: 쭉.
8: <웃음> <웃음> 나중에는 검은 휘장이 스르르 하는 듯이 그 모든 것이 사라져 버리더니. 낭자한 요리상만이 보이기도 하고, 술병만 희게 빛나기도 하고, 아까 그 기생이 한팔로 땅을 짚고 진저리를 쳐가며 웃는 꼴이 보이기도 하였다. 또한 남편이 길바닥에 쓰러져 우는 것도 보였다. 남편이 돌아오기는 새로 두 점이 훨씬 지난 뒤였다. 무엇이 털썩하는 소리가 들리고 잇따라 부르는 소리가 귀를 때릴 때에야 아내는 비로소 자기가 이불 위에 쓰러져 있음을 깨달았다.
4: 아씨!
5: 아씨! 어,
8: 어. 기실, 잠기 어두운 할멈이 대문을 열었으리만큼 아내는 깜빡 잠이 깊이 들었었다. 하건만 그는 몽경에서 방황하는 정신을 당장에 수습하였다. 아... 아... 남편은 한 다리를 마루 끝에 걸치고 한 팔을 베고 옆으로 누워있다. 숨소리가 시근시근한다. 막 구두를 벗기고 일어나 할멈은 검붉은 상을 찡그려 붙이며
6: 아이고. 나리,
4: 어서 일어나서 방으로 들어가세요.
8: 아, 네. 일어나야지. 아,
4: 어, 아우, 냄새. 아이고 나리, 눈도 다 풀렸구만요. 아유, 아이고, 아이고 아이고. 다시 눈을 감으면 어쩌신대요? 방으로 들어가시라니까요. 아유, 할멈은 고만가 자게. 아니에요 아씨, 제가 같이 일으켜 드릴게요.
3: 아이고 아이고. 아이고.
0: 술이 사람을
3: 마셨구먼.
0: 왜 이래. 이거 놔. 내가 일어날 테야.
8: 하고 몸을 움직이더니 정말 주인이 부시시 일어난다. 마루를 쾅쾅 눌러 디디며 비틀비틀. 곧 쓰러질 듯한 보조로 방문을 향하여 걸어간다. 와지끈하며 문을 열어젖히고는방 안으로 들어간다. 아내도 뒤따라 들어왔다. 할멈은 중간 턱을 넘어설제몇번 혀를 차고는 저 갈대로 가버렸다. <웃음> 옷 벗으세요. <웃음> 남편은 문득 미끄러지는 듯이 벽을 타고 내려앉는다. 그의 쭉 뻗친 발끝에 이불자락이 저리로 밀려간다 그 서슬에 넘어질 뻔한 아내는 애답게 부르짖는다 아, 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 왜 이래요?
3: 벗자는 옷은 안 벗고 자, 옷구겨집니다 아, 제발 좀나 옷, 누가 술을 이렇게 권하였노?
0: 뭐? 누가 권하였노? 누가 권하였노? (웃음)
8: 남편은 그 말이 몹시 귀에 거슬리는 것처럼 곱삼는다. 그래
0: 누가 권했는지 마누라가 좀 알아내겠소.
3: (웃음) 아, 아, 저자 옷이나 좀 벗으세요. 어? 이야기는 나중에 하고 오늘 밤에 잘 주무시면. 내일 아침에 알려드릴게요
0: 무슨 말이야 왜 오늘 일을 내일로 미뤄 할 말이 있거든 지금 해
3: 지금 취하셨으니까
0: 내일 약주 깨시거든 뭐 약주가 취해서? 아, 아니 아니 천만에 누가 술이 취했단 말이오 내가 공연이 이러지 정신은 말뚱말뚱하고꼭 이야기하기 좋을만해 무슨 말이든지 자. 음, 음.
3: 글쎄 왜못 잡수시는 약주를 잡수세요 그럼 몸에 충나잖아요 이마에
4: 땀좀봐
0: 아니 아니야 그런 말을 듣자는 것이 아니야 누가 나에게 술을 권했단 말이오 내가 술이 먹고 싶어서 먹었단 말이오?
3: 자시고 싶어 잡수신 건 아니죠. 누가 당신께 약주를 권하는지 내가 알아낼까요? 첫째는 화증의 술을 권하고 둘째는 배운
8: 사람들 하이칼라가 약주를 권하죠. 아내는 살짝 웃는다. 내가 어지간히 알아맞혔지요 하는 모양이었다. 남편은 어이없어 웃는다. 틀렸어. 잘못 알았어.
0: 나에게 술을 권하는 것은 따로 있어.
8: 하고 긴 한숨을 내어 쉰다. 물큰물큰한 술 냄새가 방 안에 흩어진다. 아내에게는 그 말이 너무 어려웠다. 고만 묵묵히 입을 다물었다. 눈에 보이지 않는 무슨 벽이 자기와 남편 사이에 깔리는 듯 하였다. 남편의 말이 길어질 때마다 아내는 이런 쓰디쓴 경험을 맛보았다. 이런 일은 한두 번이 아니었다. 이윽고 남편은 기막힌 듯이 웃는다.
0: <웃음> 내게 술을 권하는 건화쯤도 하이칼라도 아니오. 이 사회란 것이 내게 술을 권한다오. 이 조선 사회란 것이 내게 술을 권한다오. 알았어? 팔자가 좋아서 조선에 태어났지. 딴 나라에 났더라면 술이나 얻어먹을 수 있나?
3: <웃음> 사회? 사회가, 사회가 뭐지? 뭐지? 조선에만 있는 요리집, 요리집 이름인가? 이름인가? 조선에 있어도 안 다니면 그만이죠.
0: 하하하 <웃음> 아, 기막혀... 그한 분자가 된 이상해야... 다니고 안 다니는 게 무슨 상관이야... 뭐 집에 있으면 안 권하고 밖에 나가야 권하는 줄 아는가 보구려... 응... 그런 게 아니야! 무슨 사회 사람이 있어서 밖에만 나가면 나를 꼭 붙들고 술을 권하는 게 아니라고 뭐라고 할까 우리 조선 사람으로 성립된 이 사회란 것이 내게 술을 아니 못 먹게 한단 말이오
3: 그에게는 내일 한... 또
0: 내가 설명을 해드리지 여기 회를 하나 꾸민다 합시다 거기 모이는 사람 놈치고 처음은 민족을 위하느니 사회를 위하느니 그러는데 제 목숨 바쳐도 아깝지 않느니 안 하는 놈이 하나도 없어. 근데 그러다가 단 이틀이 못 돼서 되지 못한 명예 싸움, 쓸데없는 지위 다툼질 내가 오르니 네가 그러니내 권리가 많으니 네 권리가 적으니 반낮으로 서로 짓고 듣고 하지. 그러니 무슨 일이 되겠소? 회뿐이 아니라 회사고 조합이고 우리 조선놈들이 조직한 사회는 다그 조각이지. 이런 사회에서 무슨 일을 한단 말이오? 하려는 놈이 어리석은 놈이야. 정신이 바로 박힌 놈은 피를 토하고 죽을 수밖에. 그렇지 않으면 술 밖에 없지. 나도 처음에는 뭔가 좀 해보겠다고 해도 써봤어. 근데 그게 다 수포야. 내가 어리석은 놈이었어. 내가 술을 먹고 싶어 먹는 게 아니오. 그저 이 사회에서 할 것, 주정꾼 노릇밖에 없어 공연이 그런 말 말아요 아이, 무슨 노릇을 못해서
3: 주정꾼 노릇을 해요
0: 그래도 못 알아듣네 당신한테 조금이라도 위로를 얻으려는 내가 그러지 아,
6: 답답해 어, 아, 이번 중에 또 어딜 가세요 아, 내가 잘못했어요 아, 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 그러게
4: 내일 아침에 말하자니까
0: 이건너 놔요
8: 남편의 발길이 두벅두벅 중문에 다다랐다. 어느덧 그 밖으로 사라졌다. 대문 빗장소리가 덜컥 하고 난다. 고요한 밤공기를 울리는 구두소리는 점점 멀어간다. 그 소리가 사라진과 함께 자기의 마음도 사라지고 정신도 사라진 듯 하였다. 심신이 텅 비어진 듯하였다. 그의 눈은 하염없이 검은 밤안개를 물끄러미 바라보고 있다. 그 사회란 독한 꼴을 그려보는 것 같이. 쏠쏠한 새벽 바람이 싸늘하게 가슴에 부딪힌다. 그 부딪히는 서슬에 잠 못자고 피곤한 몸이 부서질 듯이 지긋하였다. 죽은 사람에게서뿐 볼수 있는 해쓱한 얼굴이 경련적으로 떨며 절망한 어조로 소근거렸다. 그
3: 몹쓸 사회가 왜 술을 권하는 거...